Herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Folge. Und heute ist es eine Interviewfolge, eine Interviewfolge zum ersten Mal mit zwei Gegenüber. Einmal die Madeleine und einmal der Simon. Hi. Hi, Hallo. Servus. Danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Wie bin ich auf die zwei gekommen? Es sind genau die zwei Personen, die ganz stark äh, im Superpower-Buch mitgewirkt haben. Madeleine hat die Grafik gemacht und ja, ich habe bei ihr schon gespürt, dass das kommt auf eine, aus einer ganz tiefen Ebene, äh, das Thema Kreativität, Kunst äh, und ähm, ja, das auch zum Ausdruck zu bringen. Und der Simon äh, ist die Person, die entsprechend äh, den Feinschluff und auch einen großen Löwenanteil ähm, am Text mitgebracht hat. Erstmal danke äh, vorneweg nochmal, das war ein grandioses Projekt, hat riesen Spaß gemacht und auch das erste Feedback zu den Büchern, zum Inhalt äh, ist spitze und das war auch genau entsprechend die richtige Wahl, <lacht> euch mir quasi auszusuchen und äh, hat mega Spaß gemacht. Wieso seid ihr heute mit dabei? Weil ich finde es total eindrucksvoll, ihr seid äh, quasi aktuell auf Reise und ähm, da bin ich ganz gespannt. Das heißt, ähm, ja, ähm, berichtet einfach mal was und äh, ich bin, bin gespannt. Vor allem die Zuhörer sind gespannt, wer ihr seid und vor allem, äh, wie ihr gerade aktuell arbeitet aus, aus den unterschiedlichsten Orten dieser, dieser Welt. Ja, möchtest du anfangen? Ladies first. <lacht> ja, also wie Tim mich schon vorgestellt hat, ich bin Madeleine. Kommunikationsdesignerin äh, aus Leidenschaft, Illustration aus noch mehr Leidenschaft. Und wir sind ziemlich genau vor einem Jahr jetzt losgezogen in die große weite Welt, weil wir gesagt haben, es ist jetzt der beste Zeitpunkt. Wir sind beide selbstständig. Jeder hat sein eigenes Business oder wir sind beide Kreativschaffende als, als Einzelpersonen. Und es war einfach der perfekte Zeitpunkt. Noch keine Familie, Trotzdem, ich sag mal, nicht mehr nach dem Abitur, Work and Travel, wo man irgendwie so voll achten muss darauf, dass man immer genug Geld verdient. Und ähm, ja, dann haben wir einfach gesagt, alles klar, wir gehen jetzt los und gucken einfach mal, wo es uns hinführt. Und wir reisen tatsächlich der Sonne hinterher. Also wir haben Deutschland im April letzten Jahres verlassen, sind wir in den Flieger gestiegen, in die Karibik erstmal. Und äh, seitdem haben wir durchweg Sommer und Sonne. Genau. Wow. Wo ging es nach der Karibik hin? Nach, ähm, nach Südafrika. Wir genau. sind, beziehungsweise wir waren in der Karibik fünf Monate, waren dann noch vier Wochen in Mexico City. Da wurde es dann schon ein bisschen kälter. Und mhm. dann sind wir von Mexico City nach Kapstadt geflogen und haben dann drei Monate in und um Kapstadt verbracht, sind dann weiter nach Namibia, waren jetzt bis Anfang dieser Woche in Namibia, haben dort auch eine Rundreise gemacht, waren auf Safari und ja, sind jetzt aktuell in Italien. Ja, wow, und ich schaue gerade zum Fenster raus und nach vielen Tagen Regen hier in Deutschland <lacht> scheint mal wieder die Sonne und jetzt äh, ja mit dem, was ihr gerade gesagt habt, kriege ich umso mehr Lust, mal wieder zu reisen. Äh, sehr geil. Ja, ähm, berichtet mal, was sind eure drei Top-Learnings, äh, die ihr mitgenommen habt? Also auch business-technisch, wenn man quasi, oder wenn ihr, sag ich mal, 
aus unterschiedlichen Orten äh, gearbeitet habt. Da darfst du uns dieses Mal anfangen. Ja, das passt auch perfekt. Ähm, also erstmal zu mir. Ich bin Simon, ich bin Kommunikationswissenschaftler und ich glaube, am besten kann man das zusammenfassen als äh, Stratege und Konzepter mit Talent zum Texten, so auf einen Satz runtergebrochen. Und für mich war natürlich beim Reisen oder ist generell beim Reisen einfach die Sprache was, was mich total reizt und was mir da sehr viel Spaß dran macht, weil wir waren jetzt eben als allererstes in Mexiko und haben da unsere Spanischkenntnisse verbessert, teilweise erworben, weil Mexikanisch dann nochmal ein bisschen was anderes ist als das, was man am Spanischen kennt. Und ähm, kulturell waren es einfach super krass viele Eindrücke. Es ist äh, für mich als Kommunikationswissenschaftler, der sich so von Berufswegen mit Kommunikation auseinandersetzt, ähm, einfach schon mal mega spannend zu sehen, wie direkt und wie laut man ähm, auch auf freundlichem Wege miteinander kommunizieren kann. Das war so Mexiko in a nutshell. Und genau, also Sprache war auf jeden Fall so ein treibender Motor bei der ganzen Reise. Ja, bei wow. mir war es, oh, Entschuldigung, ja. Go on, Madeleine. Ja, bei mir war es auf jeden Fall offen zu sein. Das ist so eins der größten Learnings gewesen. Ähm, Inspiration liegt an jeder Ecke, wenn man sich dem öffnet. Das ist, glaube ich, so mein größtes Learning. Das zweite war mutig sein, einfach zu machen, wie du vorhin auch schon einmal kurz angesprochen hattest, besser unperfekt als gar nicht. Und das dritte ist, ähm, am Ball zu bleiben. Also einfach immer weiterzumachen. Es kommt, wie es kommt. Wow. Jetzt sind wir hier im Superpapa-Podcast, ne? Und ähm, vielleicht Frage an euch: Habt ihr etwas mitgenommen, ähm, ja, von, von Familien, vielleicht von außen, dass ihr gesehen habt, okay, gerade jetzt auch kulturell, ähm, das ist ganz anders wie in Deutschland oder da ist ein ganz anderes, ganz anderer Familienspirit spürbar oder die Kinder gehen in eine ganz andere Richtung. Äh, was ist euch, euch dabei aufgefallen? Wir haben sehr viele unterschiedliche Ansätze kennengelernt. Also wir waren ja auf zwei unterschiedlichen Kontinenten. Und also ich würde erstmal für Mexiko sagen, es ist krass, wie viele Vorurteile es gibt und wie viele Stereotype, die sich immer so erzählt werden, die, wenn man dann dort ist, gar nicht so zutreffen. Und es gibt natürlich, wie in jedem Land, einfach äh, Ups and Downs, äh, Positives, wie Negatives, aber was du angesprochen hattest, zwecks Familie, ähm, da kann ich eine Anekdote erzählen. Wir haben in so einer Straße gewohnt, in einer sehr belebten, wo halt ganz viele kleine Geschäfte waren. Und äh, je nach Tageszeit, wann man da an den Geschäften vorbeigelaufen ist, hatten die Verkäufer im Schuhladen da ähm, ihre Plastikstühle und ihren Plastiktisch vorm Laden aufgebaut. Ähm, der Laden war weiterhin offen, also du konntest Schuhe einkaufen, ähm, ganz normal. Ähm, da saß aber halt die ganze Family oder zumindest Freunde und Bekannte, die so Essen mitgebracht haben, mit dem Verkäufer oder der Verkäuferin da. Und ähm, groß, klein, alt, jung, alle waren sie da. Ähm, Kinder wurden einfach umgeschnallt mit einem Tuch und ähm, waren mitten im Geschehen. Also es war schon... Anders, als man das auf jeden Fall ähm, aus Deutschland kennt, ja. 
Wow, ja, also ich, ich hatte dem letzten Interview äh, zum Thema Geburt und da kam eben auch symbolisch, und ihr wart ja auch in, in Afrika bzw. Südafrika, dass es da einfach ganz normal ist, dass man quasi irgendwie, dass das Kind so neben Feld mal kurz ähm, wegen der Ackerarbeit, während der Ackerarbeit auf <lacht> Äh, ja, ins Tageslicht kommt. Also ich fand es total eindrucksvoll, auch mit welcher Leichtigkeit, ähm, sage ich mal, da mit diesem Thema umgegangen sind, äh, wird, weil wir vielleicht Deutschen ja schon eher dazu auch tendieren, uns ganz viele Gedanken zu machen und ganz viel Leichtigkeit ähm, flöten geht. Ne? Also, ja. Das war das, was ich jetzt auch wahrgenommen habe. Ähm, in Deutschland ist es irgendwie so, wenn ein Kind geboren wird, dann dann wird so der komplette Fokus darauf gelegt. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und das ist ja ein Ereignis, wenn man Eltern wird, dann ist da auf einmal ein Wesen, das so die volle Aufmerksamkeit braucht und die Verantwortung. Und ähm, es ist so viel Neues. Und man hat ja eigentlich gar keine Ahnung, was auf einen zukommt. Aber was ich sowohl in Mexiko als auch in Afrika sehr gespürt habe vor allem, dieses Vertrauen ist da, gerade bei den Frauen, dass es schon, es wird schon klappen. Und mhm. man man bekommt ein automatisches Gefühl dafür und man weiß dann, was man zu tun hat. Und wie du sagst, die Leichtigkeit ist eine ganz andere. Es ist seit immer einfach, Frauen bekommen die Kinder und es klappt dann halt irgendwie. Und vielleicht ist es auch manchmal negativ, dass es so zu sehr nebenher läuft. Ja. Ähm, aber es ist ein bisschen ein entspannterer Umgang damit. Das ist das, was ich so wahrnehmen konnte, was ich auch sehr spannend fand. Also meine Mama ist ähm, Erzieherin gewesen. Da kann ich jetzt auch noch was anfügen und ähm, da ist es halt so, da hat man sehr viele theoretische Konzepte, mhm. also vor allem in Deutschland so, was die mhm. Kindererziehung angeht, was, äh, was man alles lernen muss ähm, und was wir vor allem dann in Afrika noch kennengelernt haben, ist halt einfach, dass es eine Community gibt, also ähm, die Gesellschaft ist irgendwie ganz anders strukturiert, es geht weniger nach Alter und ähm, nach irgendwelchen theoretischen Denkmodellen, sondern die sagen halt, wir leben zusammen und im Zusammenleben ist es halt so, dass wir alle unsere Verpflichtungen haben und deswegen, wenn ein Kind geboren wird, dann passt die ganze Straße darauf auf. Also die nennen sich dann auch alle Onkel und Tanten. Also dieses Kind, wenn es geboren wird, hat dann auf einmal eine, eine riesige Familie, was für uns Deutsche irgendwie so super schwierig ist, weil man hat sein Haus und man hat seinen Vorgarten und gefühlt endet es da und dann guckt man halt, dass das Kind sicher ist und dort ähm, kann es sein, dass die Mutter ihr Kind fünf Häuser weiter bei Onkel und Tante abholt, weil es da auch ein Kind gibt und da haben die zusammen gespielt, mhm. und da gab es Abendessen und die können aber auf der anderen Seite wiederum davon ausgehen, dass halt jeder genau das gleiche Maß an ähm, Aufmerksamkeit diesem Kind schenkt. Also es ist nicht so, dass die dann rumrennen und ähm, dass man Angst haben muss, dass die dann überfahren werden oder so, sondern ähm, die sind irgendwo. Ähm, man weiß halt nur nicht genau, bei welchem Onkel und bei welcher Tante. Ja, ich, ich habe gelesen, dass eine der Top-Skills äh, aktuell mhm. ist, quasi wieder mehr Vertrauen zu haben, und mehr Vertrauen in sich selber, aber auch äh, in, sage ich mal, unsere Gegenüber, weil eben die Geschwindigkeit rasant schnell ist. Wir, wir leben in einer Zeit, die sehr volatil ist und die Veränderungsgeschwindigkeit einfach unendlich nach oben schießt. Ne? Also überhaupt keine Planbarkeit mehr. Und damit ähm, ja, rückt eben genau so ein, so ein Thema wieder viel mehr in Fokus. Und 
Das ist auch mit ein Grund für die Superpower-Community. Gut, dass du das ansprichst, Simon, weil genau auch da dieses Vertrauen herrscht, diese Offenheit, dieser Austausch, dieser Halt, einfach in der Gruppe nicht alleine zu sein. Ja, Viele Gleichgesinnte zu haben, die vor entsprechenden Herausforderungen stehen oder vielleicht Fragezeichen haben und auch eine gewisse Unsicherheit, wohin geht die Reise und ähm, wie soll ich all die Themen stemmen, die auf mich einprasseln. Und äh, cool, dass es da so mit, mit einer Lockenheit und trotzdem auch mit einem Zusammenhalt äh, funktioniert. Ja, also es gibt ja dieses, ähm, diese Informationsgesellschaft in Deutschland ist halt einfach darauf getrimmt. Ne? Man hat sehr kurze Kontakt und sehr kurze Aufmerksamkeitszeiten äh, und dort läuft äh, das halt teilweise alles ein bisschen langsamer ab. Mhm. Aber dafür ist die Basis halt eine andere. Weil wir hatten beispielsweise einen Uber-Fahrer, der uns erklärt hat, äh, wenn es ein Problem gibt innerhalb von einem Wohnblock, innerhalb von einem Teil dieser Community, hat er halt gesagt, ähm, dann ist es unser aller Problem. Also er hat gemeint, wenn einer von uns irgendwie dem Alkoholismus verfällt, dann ähm, ist es nicht sein Problem, also das ist kein individuelles Problem dann, sondern das ist ähm, ein Auswuchs dieser, dieses gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und dann hat er gesagt, und dann sehen wir das so, dass wir alle in der Verantwortung sind, diesen Menschen halt auch zu helfen. Also jeder tut dann sein Übriges, um das Problem, das eigentlich individuelle Problem zu lösen, weil sie halt sagen, wir sind als Community nur so stark wie unser schwächstes Glied. Und das fand ich wiederum einen mega schönen Gedanken, weil wenn man halt eben diese kurzen Kontaktzeiten hat und man updatet sich eigentlich immer nur zwischendurch kurz, dann kommt das mir gefühlt manchmal in Deutschland zum Beispiel äh, zu kurz. Da hat man gar, gar nicht die Zeit, sich so intensiv auszutauschen. Du, ihr habt jetzt das Thema Zeit angesprochen. Würdet ihr behaupten, dass das Momentum ein anderes ist als hier und Zweite Frage nachgelagert, inwiefern hat sich das auf eure Arbeit ausgewirkt? Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, gerade in Deutschland, äh, Unternehmer, die sind sehr rational, durchgetaktet, Tempo, Tempo, Ergebnisse, bam, 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 bam. Und in eurer Arbeit, also gerade in der Grafik, ähm, im Schreiben, äh, um da auch in den Flow zu kommen, hat, äh, hat das euch, ähm, sag ich mal, unterstützt in, in eurer Arbeit? Also was ich super spannend fand, gerade beispielsweise in Mexiko, man, man hört ja so diese Vorurteile, die sind unpünktlich und mhm. machen die ganze Zeit Pause und so. Also ich habe zum einen selten in meinem Leben ein härter arbeitendes Volk erlebt als in Mexiko, aber mhm. gleichzeitig haben diese Menschen die Fähigkeit, im Moment zu sein, also die ganze Zeit. Und ich habe das Gefühl gehabt oder den Eindruck gehabt, dass dass sie das auch genießen. Also auch wenn sie dann 14 Stunden am Tag arbeiten, sieben Tage die Woche, dann können sie diesen Prozess genießen, dass es jetzt einfach gerade so ist, wie es ist. Und das ist was, was ich sehr auf meine Arbeit ähm, übertragen konnte, weil bei mir war das immer so, es gab einen Anfangspunkt und dann gab es den Endpunkt und das dazwischen ist einfach so, musste man halt machen. Und ich habe aber gelernt, den Prozess ganz anders wertzuschätzen. Das ja, war vielleicht auch noch mein viertes Learning, was du vorhin angesprochen hast. So, wow. Trust the process und der Weg ist das Ziel. Also mir geht es genauso. Das war auch das, was ich als Antwort gesagt hätte, weil dieses im Moment sein und dieses Präsent sein ist was, was ich sehr stark für mich übernehmen konnte, ja. weil 
wenn da mittags nicht gearbeitet wird in Mexiko, ne, ähm, dann wird da nicht gearbeitet, nicht weil sie nicht arbeiten wollen, sondern weil es teilweise einfach unmöglich ist, bei 40 Grad ähm, in der prallen Sonne mit einer Luftfeuchtigkeit von gefühlt 100 Prozent für uns ähm, einfach die Sachen zu schleppen und dann wird im, in diesem Moment entschieden, was ist gerade das Sinnvolle, also wo kann ich meine Präsenz am besten einsetzen und das ist was, was ich für mich übernehmen konnte, auf jeden Fall, ja. Weil man ist sehr oft dazu angehalten, wenn man so Bürojobs macht, man muss alles zu einer gewissen Uhrzeit fertig kriegen und man geht gar nicht mehr so richtig mit dem Flow. Also ähm, wann bin ich am effektivsten? Ähm, wo kann ich meine Zeit am besten einsetzen? Und ähm, genau. Wow. Ähm, jetzt sind da ganz viele... Learnings mit dabei, mehr als ich ursprünglich gefragt hatte, richtig cool. Ähm, inwieweit nach vorne gerichtet ähm, beeinflusst euch das? Ne? Sagt ihr, hey, ähm, jetzt möchtet ihr ein ganz anderes Leben führen, wie ihr vielleicht vor der Reise gedacht habt oder, ähm, oder diese Reise wird niemals enden. Ähm, Gibt es da schon was, was man, also kann man da die Katze schon aus dem Sack lassen sozusagen oder ist das noch in der Findungsphase? Sowohl als auch. <lacht> es ist, also für mich ist es voll spannend, weil man fängt natürlich an, sich krass zu hinterfragen. Und du hattest das ja in deinem Buch auch immer wieder thematisiert, so diese Glaubenssätze und mhm. Verhaltensmuster, die man an den Tag oder die man so übergestülpt bekommt während seiner Kindheit und dann von der Schule und von Freunden und so. Und für mich ist es, also ich weiß, dass ich mein Leben nicht mehr auf die Art führen möchte, wie ich das in Deutschland gemacht habe, aber jetzt gar nicht, weil ich das irgendwie richtig blöd fand, sondern weil ich halt gemerkt habe, für mich, da ist so viel mehr und man man kann so viel lernen und auch dieses Ding von, das hört niemals auf, also man darf einfach sein Leben lang lernen und so bestimmte Dinge, mit denen ich konfrontiert wurde, konnte ich schon mit mir ausmachen und konnte da so meinen Weg finden, aber es ist auch noch sehr viel offen wo ich einfach auch sage, ich vertraue da immer mehr, dass mich mein Leben genau dorthin führt, wo ich auch hingeführt werden soll oder was so mein, ja, was so mein Weg ist auf dieser Welt. Ja, also gerade vielleicht, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeht. Also Entwicklung meint ja, dass man es auswickelt von dem, was man halt eben im Laufe seines Lebens ähm, da übergestülpt bekommen oder anerzogen bekommen hat. Und ähm, das ist krass zu merken, wie unterschiedliche Gesellschaften oder unterschiedliche Leute ähm, ihr Leben leben. Und ähm, dann fängt man an, sich selbst zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist so, wir haben gemerkt, ähm, was wir wollen. Wir haben gemerkt, was uns wichtig ist im Laufe dieses Jahres. Und wir haben zum Beispiel gemerkt, dass ähm, uns eine Basis, also eine örtliche Basis fehlt, weil beim ganzen Rumreisen ist es voll schön, an unterschiedlichen Ecken zu sein, aber es ist auch teilweise stressig, sich halt in neuen Umgebungen zurechtzufinden. Und ähm, das durften wir erkennen, dass bei aller Freiheitsliebe und neue Dinge kennenlernen, wir doch Menschen sind, die halt gerne länger an einem Ort sind. Und ich glaube, das wird unsere Reise in Zukunft sehr beeinflussen, im Zuge dessen, dass wir halt einfach zwei Monate, drei Monate fest an einem Ort sind und nicht mehr so häufige Ortswechsel durchführen. Ja. 
Ja, das Bewusstsein kann ich mir vorstellen, ist dann auch nochmal ein anderes, weil sonst ist man in so einem Hustle-Mode, ne? Zwei Wochen hier, drei Wochen hier, ich will alles mitnehmen, alles sehen, überall hier Bildchen machen, was gesehen werden muss, ja. ne? Auch wieder diese Erwartungshaltung von außen, anstatt mal irgendwie in der Straße einfach anzuhalten und durch die Gasse zu schauen und sagen, hey, ich setze mich jetzt einfach mal hier auf den Boden und guck mal eine Stunde, was hier so abgeht, ne? Ja, und halt auch dieses Menschen kennenlernen, weil wenn man nur zwei oder drei Wochen an einem Ort ist, ist es einfach sehr, sehr schwierig, ich sage jetzt mal, mit den Locals in Kontakt zu kommen, weil was haben die auch für einen Mehrwert davon, sich mit dir auseinanderzusetzen, wenn sie wissen, in zwei oder drei Wochen sind die eh wieder weg. Und das, was wir gemerkt haben, eben dieses in einem gewissen Zeitplan hinterherrennen oder zu sagen, okay, wir sind jetzt zwei Wochen hier und dann machen wir zwei Wochen Urlaub, an einem, an einem schönen Ort, wo es dann halt beispielsweise kein WLAN gibt. Aber dieses, man verliert das aus den Augen, was direkt vor einem ist. Und das ist vielleicht auch was, was man noch sagen kann, was auf die Arbeit gerichtet, ähm, was für die Zukunft ist, weil wir uns ja beide damit beschäftigen, halt Marken zum Leben zu erwecken. Und was wir an uns selber gemerkt haben, häufig ist vieles schon da und man guckt immer so in die Ferne. Oder man macht sich so einen Plan und ähm, in zwei Wochen das, in vier Wochen das. Und sehr häufig geht es darum, zu schauen, was ist es eigentlich? Also was ist eigentlich schon da? Welche Anteile gibt es schon? Ähm, was kann man vertiefen? Was kann man verstärken? Ähm, genau, ein bisschen mehr mit dem Flow zu gehen auf jeden Fall. Also was mein krasses Learning schon jetzt ist aus dieser Folge, du hast es gerade oder vorhin gesagt mit so einem schönen Bild, ne, diese Entwicklung, sie steckt ja in dir schon drin, ne, du, das, das bist du bereits und äh, es geht darum, entsprechend diese Entwicklung auszuwickeln sozusagen, also wie so eine ja. Lakritz, äh, die man dann quasi ausrollt ne, und auf einmal ist die ganz mächtig lang, äh, das ist, ist ein richtig cooles Bild, ja. also mega. Also es wird ja viel von Bewusstsein gesprochen und ein Bewusstsein für etwas zu entwickeln, Bewusstsein für sich selber, Bewusstsein für eine Marke, Bewusstsein für seine Umwelt. Und das ist ja auch einfach nur ähm, von der Wortbedeutung her bewusst zu sein. Und ich glaube, das ist was, was man sich ähm, verinnerlichen darf. Weil wenn man einmal bewusst ist, also wenn man bewusst man selber ist, dann findet man schon raus, wo die eigenen Stärken liegen, Schwächen liegen und dann kann man da ein bisschen besser drauf eingehen. Ja. Wow, vielen Dank euch. Und jetzt, vielleicht ist es für den einen oder anderen Zuhörer interessant, ne? wenn ihr Unterstützung, Support braucht im Bereich Grafik, falls ihr ein Buch schreiben wollt, falls ihr beides wollt, wie kann man euch kontaktieren, wie erreichen wir euch? Per WhatsApp, per E-Mail, über Instagram. Ähm, du hast bestimmt Shownotes irgendwo. Yes. Ähm, da würden wir einfach unsere Kontaktdaten hinterlassen. Ansonsten, also ich bin bei Instagram sehr aktiv, Simon auch. Ähm, genau, oder einfach über dich. Du kannst den Kontakt weiterleiten. Wir sind auch per Brieftaube. <lacht> Die finden uns überall. Ich wollte ich wollt jetzt gerade eigentlich fast was anderes sagen, weil... Als digitale Nomaden sind wir so digital, dass wir auf jeden Fall über Homepage, äh, Instagram, WhatsApp äh, ständig äh, erreichbar sind. Und ähm, genau, da werdet ihr uns auch in relativ kurzer Zeit, egal wo wir sind, äh, erreichen. Ja. Meldet euch bei Madeleine, bei Simon 
und greift natürlich auch zu beim Superpapa-Buch. Ja, dann seht ihr nämlich direkt das Ergebnis. Alle Informationen sind verlinkt in den Show Notes, wie schon angesprochen. Und dann freue ich mich über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Gebt gerne ein Feedback ab. Das wollte, würde ich jetzt noch sagen. Gebt gerne auch ein Feedback ab, wie ihr das Buch empfunden habt. Ich glaube, das interessiert uns alle drei hier. Äh, wie ihr das findet. Und, ähm, und genau. vor allem, ganz wichtig, aktiviert die Glocke. <lacht> yes, hat riesen Spaß gemacht mit euch und vielen Dank auch nochmal für das geniale Projekt, das war einzigartig äh, und zum Thema Momentum und so weiter, also das möchte ich noch erwähnen, also die Geschwindigkeit, ähm, ja, in dem das Buch auf die Beine gestellt war, in Verbindung mit der Liebe, die da drin steckt, das war einzigartig. Äh, danke euch. Danke dir. Vielen Dank für die Möglichkeit, das umsetzen zu dürfen, weil ich glaube, da kann ich auch für uns beide sprechen. Es hat uns auch persönlich bereichert ja. und ähm, in diesem Sinne mehr davon. Ja.